0: Roberto Navarro el otro día dijo en que el que, no, que no denuncia al Lofer es, es cómplice, ¿no? Y a la es un concepto a, a desarrollar, porque también tiene que ver con qué tipo de institucionalidad, o mejor dicho, con qué tipo de república querés construir en, en la Argentina, sabiendo que los que se llaman a sí mismos republicanos, hace rato que renunciaron a la república. ¿no? Se han quedado con el nombre, pero en verdad... Este, le han arrebatado el significado que ha quedado, si se quiere, un poco vacante salvo para aquellos que entendemos la democracia como un sistema que tiene que funcionar con instituciones vigorosas este, donde, por ejemplo, haya independencia de poderes y esos poderes a su vez sean independientes fundamentalmente de los poderes fácticos ¿no? y ahí es donde, a partir de esa, de esa reflexión de Navarro me fui a la historia y gracias a un, a un oyente que hoy este, nos escribió muy tempranito, hoy dijimos, bueno, qué personaje, qué persona te expresa o te representa como argentino, te da orgullo de ser argentino, y decir, bueno, este y yo somos argentinos, ¿no? Y puso este a Martiniano Chilabert. Martiniano Chilabert es un, una, rara, una rara avis en la historia argentina, porque es alguien que se puso del lado de su adversario cuando vio que estaba en peligro la patria. ¿no? Y, y la verdad es que le agradezco mucho al, al oyente que haya, lo haya traído, porque no hay demasiada conciencia de esas cosas, de que a veces la, la historia misma necesita decisiones que vayan en, en un sentido este, y que para, que para que eso suceda también eh, cuentan las decisiones individuales. No solamente la, la voluntad colectiva, sino una decisión individual que es la que le da valor, ¿no? este, le da eh, porte a esa a esa verdad. ¿no? Entonces, yo creo que Martignano Chilabert eh, era un unitario que cuando vio que la flota anglo-francesa, este, con eh, la complicidad de muchos unitarios como, como él había sido, eh, pretendían quedarse con el río Paraná, con los ríos interiores ¿no? de la patria, eh, ofreció sus servicios a, a Rosas, a su, enemigo, a su enemigo público. Claro, es un ejemplo de patriotismo, es un ejemplo de dejar de lado las cuestiones secundarias, las con, <coughs> contradicciones secundarias, y, y hacer eje hincapié en la contradicción principal. Es que si sos colonia no tenés patria. Entonces, este me gusta a mí a veces revisitar un poco la, la historia, porque nos da ejemplos que uno puede trasladar, obviamente en el plano de lo que estoy contando, en el plano de, de una didáctica, este, no 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 es que tenemos que hacer ahora la la la, la -Chilabert, o que de golpe hay que celebrar una nueva este, un, un nuevo prócer este, por el hecho que estamos describiendo no no hay algo ahí que dice que hay, este, hay cosas que son más importantes que otras que hay cosas que son sagradas este, y que la, y que las otras pueden esperar un poco más. Eh, sin patria no hay más nada. ¿No? Y yo me atrevería a decir acá que sin república no hay nada. Y el loafer es un atentado contra la república. El loafer es que gobierne las corporaciones y no las instituciones creadas en el marco de la democracia y sostenidas por el voto democrático. El loafer también, ustedes ven cómo interviene en la política. Cómo finalmente un juez, una juez, un fiscal... Eh, puede condicionar la voluntad popular puede causar o provocar o producir una alteración, una distorsión del proceso democrático y por ende también como puede vaciar de contenido así como hicieron estos republicanos la república misma ¿no? porque estos que se llenan la boca hablando de republicanismo son los que estropearon absolutamente todo, ¿no? Digo, son los que durante cuatro años cuando gobernaron eh, atropellaron todos los derechos y garantías posibles. Hicieron del adversario un enemigo y un imputado penal. Hicieron de las políticas populares unas políticas que eh, merecían el juicio criminal. Hicieron de el que legítimamente pleiteaba en el marco de la democracia, en las urnas, eh, por ocupar un lugar, un enemigo a sacrificar en el altar del delito. Eso es el ofer. El lawfare ha producido una distorsión profunda, muy profunda. Y es que así como nosotros, o algunos de nosotros y nosotras, somos apasionados por la conversación política y por las ganas de acordar, de debatir o de discrepar, que es el combustible de la democracia, hay otros que lo único que quieren charlar, la única conversación de la que quieren participar es de la conversación del poder a cualquier costo y con cualquier método. Si hay que ir a la televisión a ensuciar a otro y ensuciarlo de manera vil, con falsedades, va y se lo hace. No Digo, si hay que contratar trolls para agraviar a, to, a, a tal o a cual, también se lo hace. Si hay que sacrificar la conversación y el diálogo de verdad, el que sirve para algo, el que construye a generar mayorías, con tal de impedir que el otro, aunque tenga razón, triunfe, eh, lo hacemos. Se han roto todas las, 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 las líneas, ¿no? Se han, se han atravesado todas las líneas de lo que puede ser una cooperación con, con el que piensa distinto, por eso yo quería traer el, el ejemplo de este martiniano Chilabert, no tiene nada que ver con nada, y quizá eso es lo único que me parece atractivo hoy por hoy, porque casi lo demás está ta, casi todo dicho, nos hemos convertido en una suma de cliché donde eh, ahora si alguien dice festival de importaciones sale otro y dice no no fue un festival de importaciones, no importa si es, si es festival, si es frenesí, si es un Lulapaluz, no importa. El tema es que cuiden el dólar, porque no hay dólares para producir. Entonces, uno dice, no, 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 no peleen. No peleen. Y, y encima no peleen a los que llevan soluciones. Pero por el otro lado, quiero rescatar esa figura de Chela de Bochilaver. Eh, hizo algo muy importante, y es que es teniendo en cuenta la contradicción fundamental, se puso de lado aquel que lo había perseguido. Y, y en ese punto yo quiero rescatar esa tradición que también existe en la Argentina, y es la grandeza, la grandeza. Si, si la Argentina este, todavía, como, como sueño colectivo, eh, tiene derecho a ser este, una, una nación, importante, y me lo pregunto, eh, es porque hay gente que soñó, soñó en grande, y para soñar en grande vos después tenés que hacer cosas en grande. Entonces hay que salir, me parece, de la zona de, de las mezquindades, de la zona de la exclusiva codicia, de la zona del personalismo, del egoísmo, eh, y rendirse ante la evidencia de que hay contradicciones que son más importantes que otras. La verdad es que el, el país no quiere ver eh, las contradicciones secundarias puestas en el primer plano. El país quiere que se atiendan las contradicciones fundamentales, cosa de resolver algo que para muchos ha vuelto una verdadera eh, carrera en cancha inclinada, como llegar a fin de mes cuando el salario no alcanza. Para muchos se ha vuelto eh, difícil trabajar, eh, no en un trabajo, sino en varios a la vez, porque hay que asegurar eh, lo, los ingresos para tener una vida más o menos digna. Eh, para muchos que tienen un comercio, este, quieren volver a tener un comercio que no, donde no tengan que laburar 24 horas por día, digamos, ¿no? Este, y que en un punto también puedan tener una vida, además de, del trabajo. Hay, hay toda una serie de cosas que yo creo que a la Argentina, eh, desordenada por Macri, eh, nos cuesta volver a ordenar. Porque eh, ese orden es un orden constituyente, es un orden que de algún modo nos da una forma de entender la vida en nuestra República Democrática. Si no vamos a tener tiempo para pensar y reflexionar cuál es el rumbo que tiene el país, si no vamos a tener tiempo para pensar y reflexionar cuáles son las contradicciones principales y las secundarias de esta etapa, si no vamos a tener tiempo para saber quién es Martiniano Chilabert eh, y lo que hizo, y por qué lo hizo, y para qué lo hizo, bueno, difícilmente salgamos de este, de este atolladero y sigamos discutiendo... Eh, algunas cosas que son claramente eh, banales. ¿m? Claramente banales. Volviendo al tema del loafer. La Argentina necesita imperiosamente que sea un mecanismo desautorizado aún e incluso por aquellos que en el pasado lo utilizaron. Es necesario que aparezca. es necesario que aparezca algún chilabert y que diga no se puede ordenar el escenario político en la Argentina a través del Código Penal. No podemos pensar que descargando todos los artículos del Código Penal sobre el cuerpo de Cristina Kirchner resolvamos los problemas de la patria, pues es mentira. Lo único que se resuelve ahí es la política menor, la del contratito y el chofer. Pero para los que realmente sientan que en este país van a vivir sus hijos y los hijos de sus hijos y las hijas de sus hijas, un poco de comprensión de cuál es la situación crítica que atravesamos no nos vendría mal. Un poco del espíritu de Chilaber. Porque hay que rendirse ante la evidencia. Si nosotros no cuidamos esta democracia, esta república, de las corporaciones que la amenazan, entonces no nos podemos llenar la boca hablando de que queremos a este país. Un poco de coraje también. Le será reconocido, supongo, o muchos años después aparecerá seguramente un Gómez, un Pérez, no sé quién sea, y habrá un periodista en una radio a las 8 y 8 de la mañana que recupera, recuperará su nombre para la memoria popular. Así como hicimos hoy con Martínez Enochilabal.